0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde acadêmicos, orientadores de polos, professores. Eu sou a professora Rita da área de educação e em nome da coordenadora Gisele Cordeiro, que coordena os cursos de pedagogia, educação especial, psicopedagogia e licenciatura em psicopedagogia e bacharelado, segunda licenciatura, formação pedagógica e segunda graduação, juntamente com a nossa professora convidada, a professora Valdirene, damos as boas-vindas a todos ao programa Chave Interdisciplinar. Boa tarde, professora Valdirene, tudo bem?
0: Boa tarde, professora Rita, boa tarde a todos e todas, é uma alegria participar aqui do programa Chave Interdisciplinar, com você, Rita, é colega da instituição, e com todos os presentes neste momento e nos outros momentos, né, que ficará aí gravado.
1: Isso mesmo, professora Valdirene. Nós temos aqui o chat para vocês colocarem aí todas as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, as experiências de vocês. E ali no chat nós estamos com o professor Jonas, que também é da nossa área de educação, no YouTube, e a professora Camila lá no Facebook. É isso mesmo! Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto de extensão institucional, chave interdisciplinar, que tem como intuito possibilitar discussões, interações entre os profissionais aqui presentes e os acadêmicos, com todas é, as diversas temáticas contemporâneas que permeiam aí o nosso contexto da educação, né? o nosso contexto educacional. E professora Valdirene, vale lembrar também que a palavra-chave ela vem fortemente aí com alguns significados, né? Nós temos o C, para conhecimento, o H para habilidade, o A para atitude, o V para valores, o E para emoções, isso significa o que? É o desenvolvimento, é o trabalho das nossas competências, das nossas habilidades, à frente aí das, dessas temáticas que são desenvolvidas por este programa não é mesmo e aí como é que funciona o programa chave interdisciplinar então olha só vocês têm sim quem se inscreve lá neste programa como é um programa de extensão você recebe certificado e como é que você vai receber esse certificado realizando uma avaliação lá no Ava no Univirtus de vocês tá bem e é, o, onde que acontece esse evento? Então, o nosso evento, chave interdisciplinar, ele é ao vivo nos canais do Facebook e YouTube, YouTube da Rádio Uninter. E aí, quando que nós teremos esses momentos? Então, nós teremos esses momentos distribuídos aí nos meses de abril, que já tivemos um, junho, que é o de hoje, agosto e outubro. Então, fiquem antenados aí que ainda... Logo teremos mais programa Chave Interdisciplinar. Pois bem, como já falamos, né, hoje nós temos aqui a professora Valdirene, que falará conosco sobre o tema desse evento de extensão, Desafios Contemporâneos e a Escola do Futuro. Nesse programa, discutiremos os desafios contemporâneos da escola do presente e do futuro, especialmente no que tange à relação professor-aluno e ao papel social desta instituição escolar. Dentre os objetivos propostos para essa discussão, nós temos explicitar as dimensões de proteção e realização que envolvem o direito à educação, discutir as mudanças necessárias na organização da escola é, com vistas à formação das novas gerações e reiterar a centralidade da escola no fortalecimento da democracia, da inclusão e da diversidade. Então, aproveitem esse momento para compartilhar as experiências, as ideias com relação a essa temática tão importante no contexto educacional e, é claro, no desenvolvimento integral das crianças. Professora Valdirene, agora para começar a sua fala aí, eu já vou lançando uma pergunta para você. Então, professora Valdirene, desde sua Constituição... A escola participa do processo de formação das novas gerações, articulando-se às necessidades de cada momento histórico. A vida mudou muito, especialmente com os avanços tecnológicos. Essas mudanças na vida em geral, professora, trouxeram mudanças para a escola? Quais seriam essas mudanças?
0: Então, a palavra é com você. Então vamos lá. Uma pergunta que traz muitos elementos, super provocadora, né provoca aí uma série de, de questões indispensáveis que fazem parte aí do nosso cotidiano, da formação para a docência, mas também para a organização da vida de uma maneira geral e para pensar essa dimensão das relações sociais que é a inserção no espaço escolar, é, no qual todos nós passamos aí uma grande parte da nossa vida. Acho que é interessante pensar assim, nós não precisamos ir muito longe, não precisamos ir lá para o início do século XIX, é, século XX, início do século XX, nós podemos pegar algumas décadas atrás, se eu pensar na minha formação inicial, é, eu sou professora, tanto da educação básica quanto do ensino superior, há mais ou menos 30 anos. Então, se eu pegar isso, nós somos uns 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás, e pensar como se deu esse processo de formação e quais eram as expectativas, como é que o mundo estava organizado, a mudança é muito significativa, muito significativa. Acho que hoje se tivesse que tra trazer uma imagem para representar o que foi, a minha formação inicial e quais eram as expectativas do ponto de vista do trabalho, da organização da vida humana em todas as suas dimensões. E muitos de vocês talvez não conheçam, mas existia um, um livro chamado Barça. Né? A Barça era uma enciclopédia. Talvez vocês conheçam por conta da história, né? os, os, os acadêmicos aí mais jovens. Então, a Barça era o que nós utilizávamos como referência para as grandes pesquisas. Elas estavam ali escritas e registradas naquele suporte, é, naquele livro, naquela enciclopédia a Bárcia. E durante muito tempo fazíamos as pesquisas naquele, naquele, naquela enciclopédia, e isso ia passando, né, do filho mais velho para o filho mais novo, as escolas tinham, você sempre fazia aquela pesquisa, naquele livro, naquela enciclopédia. Veja, por que, que aquilo era possível? E hoje é inconcebível você pensar, é, acessar a Barça, você, um, um livro, uma enciclopédia, que permanece inalterada por, muitos por muito tempo, por décadas, porque a questão da Barça era isso, você tinha toda uma condensação de conhecimentos que estavam presentes ali e que permaneciam inalterados. Nós íamos fazer a pesquisa neste, nesta enciclopédia, entregávamos lá na escola, e do ponto de vista do trabalho, as coisas também mantinham uma certa constância, então quando eu comecei a, a exercer a minha profissão docente, né? professora, 30 anos atrás, a perspectiva é que as coisas ficassem, tivessem alterações mínimas, então ser professora estava é, enquadrado num determinado modelo que iria se reproduzir, Sempre daquela mesma forma, inclusive existiam diários que eram repassados de um ano para o outro, guardávamos atividades para reproduzir as mesmas de um ano para o outro, isso tudo não cabe mais hoje, né? só tem uma coisa que é permanente na atualidade, passados aí 30, 40 anos, é a mudança. Então hoje não dá mais para pensar, nós não preparamos mais um profissional, seja da área da educação ou de qualquer outra área, para ele exercer a mesma atividade, da mesma forma, por um determinado, por um bom tempo. Isto não acontece mais. Como eu falei, hoje é, o que existe de permanente é a mudança. Então, logo, se é, as diferentes profissões elas têm isso como característica, automaticamente, aquilo que é ofertado, que é produzido na escola, também precisa mudar. Por quê? Veja, por uma questão de princípio. Então, vem assim comigo, se antes a permanência era um princípio que estava muito presente, a organização da escola também estava balizada a partir deste princípio, né? Da permanência, da continuidade. Hoje, não hoje as coisas mudam rapidamente, e nós temos a questão da, da revolução tecnológica, da última revolução tecnológica, digital, que ela está presente de uma maneira muito intensa em todos os campos da vida humana, e não é só estar presente, ela mudou, mudou o modo como nós nos relacionamos em todos os aspectos, fazer compra mudou, nós não fazemos compras da mesma forma que fazíamos há 20, 30 anos atrás, ou há cinco anos atrás. Né? O momento mais sério da pandemia, né? 2020, 2021, também fez com que esta tecnologia alterasse o modo de existir das pessoas. Então nós temos mudanças em todos os sentidos. É, mudou o jeito de você ir ao médico, fazer a consulta, mudou a, a, forma, mudou a forma como você se relaciona, como, como as pessoas namoram, como as pessoas se conhecem, se relacionam, fazem Então, mudou tudo. Se mudou toda a forma de produção da existência humana, automaticamente a escola precisa mudar. Porque a, a pergunta da professora Rita, não sei se, né, se todos que estão acompanhando aqui lembram, é que a escola ela está ali articulada com o modo como a sociedade vem se organizando. Se a sociedade está se organizando de um modo diferente, automaticamente a escola também precisa mudar. Então, acho que esse é um dos grandes princípios. Não há como pensar a escola nos mesmos moldes que ela era pensada, não assim anos atrás, nos mesmos modos que ela era pensada 10 anos atrás, há 5 anos atrás, então hoje isso precisa ser é, reelaborado. Acho que uma das questões centrais que também nós poderíamos pontuar aqui com bastante clareza, quando eu falei da enciclopédia Barça, e que quem tem um pouco mais aí da vai lembrar esse documento, você tinha o acesso à informação era restrito, então por que, que nós íamos até essa enciclopédia, a Barça? Atrás das informações, e ter informação ter acesso à informação sempre foi importante, mas naquele período, como as informações eram mais restritas, então você mesmo armazenar essas informações, ter acesso a essas informações, era fundamental. Por isso, a questão da memória também era algo muito explorado. As atividades da escola eram, tinha muita questão de reproduzir e memorizar. Por quê? Porque ah, o acesso à informação era restrito, então se você conseguisse ter com você armazenado aquela informação, isso te dava uma outra condição, uma relação de poder é, extremamente significativa. Agora, hoje, a informação ela está mais difundida, e veja, quando eu falo informação, eu não estou usando como sinônimo de conhecimento, são duas coisas diferentes. Então, a informação está muito difundida. Inclusive, nós temos um excesso de informações. né? E informações que são irrelevantes. Então, hoje, qual é o sentido de armazenar mais informações? Bom, hoje, mais do que armazenar informações, com tantas informações irrelevantes, clareza e objetividade é mais significativo, a relação de poder está na tua capacidade de, no meio de tantas informações, ter clareza objetividade, saber o que fazer, aonde buscar as informações que são significativas, então veja como mudou completamente aquilo que é esperado, né? aquilo que nós denominamos como competências, habilidades, a professora Rita relembrou o significado de cada letra da expressão chave, é, começando com o C do conhecimento, o H da habilidade, e termina lá com as emoções, e esses dois elementos, conhecimento, habilidade ali no início, e as emoções no final, são hoje é, elementos basilares para se pensar a escola, como é que se produz, se constrói, apropria-se do conhecimento hoje na escola, não é mais pela repetição, não é mais pela reprodução, e todo esse avanço tecnológico, todo esse movimento de reorganização da produção da vida humana, a partir da tecnologia, também mexeu muito com a nossa dimensão afetiva, com as emoções, com a personalidade. Então, este é um elemento que hoje também é central, sempre foi, mas ele ganha uma, uma centralidade imensa, por quê? Porque a tecnologia, é, ela não pode desumanizar. Então, como é que nós lidamos hoje com tantas questões que envolvem ansiedade, frustração, pensamento acelerado, a depressão? É, a tecnologia, por si só, ela não está a serviço de A ou B. É o uso que nós fazemos desta tecnologia. Então, estes, a presença da tecnologia na escola, e sala de aula, também não tem volta. Né? É irreversível e é necessário. E que bom que ela está é lá. Agora, o que nós faremos? Né? Como nós vamos organizar isso? Então, de novo, é, quero resgatar aqui... A, a, o significado né, da expressão chave, que já traz, é, já vem justamente ao encontro dessa perspectiva, dessa nova educação, dessa formação para o século XXI, né? estamos aí nas primeiras décadas do século XXI, ele vai trazer aí inúmeras exigências ainda pela frente e nós precisamos é, reorganizar, repensar a escola é, des, né, desde já, agora, já no presente, é, enfim. E, é isso aí, mesmo. Opa, pode falar, professora Rita. Isso mesmo, prof.
1: É, nossa, você falando, professora Valdirine, passa, passa um, vários filmes na nossa cabeça, né? e eu acredito que dos nossos estudantes que estão aqui presentes, né, dos nossos convidados aqui, que estão presentes, presentes, é, provavelmente quando você fala lá é, da escola, né, de reprodução, né, que tinha que sempre reproduzir o que o professor passava, nossa, me veio assim, eu lembrava que eu tinha que fazer o, o de, em ciências a, a célula, né, o desenho da célula, então todas as partes da célula tinha que ser certinho, hum. da mesma forma como estava no livro, então não podia... Fugir de nada. E aquilo valia a nota, tinha que estar perfeitinho. Então, aí são reproduções, né? Nós seguíamos só o modelo de reproduzir. E agora, quando você destaca essa questão né, do conhecimento ali, da, né, do, do, dos significados da, da palavra-chave, é, e vem com conhecimento, habilidade e a emoção, é o que nós estamos vivenciando agora, né? É o que nós estamos vivenciando agora, e aí, essa escola, como você colocou, necessária aos estudantes do século XXI, já está presente. Já está acontecendo, professora Valdirene? E quais são as mudanças mais urgentes e como alcançá-las? E aí, eu acho que você já deu uma pincelada aí nessa questão que eu estou te lançando. Mas aí você também já pode falar sobre a nossa questão da BNCC, né? Que ela também vem aí com, é, articulada a essas mudanças. Mudanças urgentes na organização da escola. Consegue? descrever vamos, tudo isso para nós? Vamos, vamos lá,
0: isso é um baita desafio, né? E tentar sintetizar, mas vamos tentar. Sabe, professora Rita, você me fez lembrar de uma situação, é, rapidamente, quero fazer um parênteses aqui, lembrar, é, há uns anos atrás eu estava, trabalho na, na escola da educação básica, também há 30 anos, e passando pelo corredor da escola, isso foi há mais ou menos uns 10 anos. Uma mãe veio buscar, a filha, veio buscar as atividades da filha na entrega de materiais e quando ela foi olhar as atividades que a filha realizou na educação infantil, primeiro ano ali, a mãe olhou e falou, nossa, quando eu estava na escola, que eu tinha estudado na mesma escola, eu também fiz essa atividade. Então, veja, hoje isso é algo impensável. Né? Por quê? Porque, como eu, como eu falei ali, a, a perspectiva da escola do futuro, e não só da escola, da vida, né, de, de todas essas nossas a mudança é a única constante. A inteligência artificial fará parte do futuro já faz, né? estará presente, vai ocupar muito esses espaços, e isso vai se reinventando cada vez mais rápido. Se antes as mudanças levavam 50 anos, depois 10, depois 5, agora as mudanças batem a nossa porta é, diariamente, portanto a melhor habilidade a ser ensinada é a reinvenção, e a reinvenção implica sempre que a gente tem que mudar, isso não gera um estresse, um desequilíbrio, gera, isto é normal, né, é, 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 esse estresse frente à mudança, só que a partir do momento que as mudanças, elas vão ter uma escala menor, a gente não espera mais 5, 10 anos, mas elas estão acontecendo cotidianamente, nós precisamos nos construir de modo que a estranheza seja novo, normal, eu preciso sentir minha vontade de frente ao desconhecido, então reinventar-se é um, um princípio básico da vida atual, né? da vida e, e, portanto, da escola também, e essa, isso, de certa forma, já está presente, mas, respondendo um pouco ali a, a questão da, que a professora Rita nos trouxe, mas ainda há muito o que alcançar, é, por quê? Porque quando nós pensamos no conjunto das escolas, vamos pensar no nosso país, o Brasil, é, mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos uma quantidade gigante de escolas, mais de 21 é, milhões de professores. É, essas escolas ainda sofrem com falta, algumas, com falta de energia elétrica. Tem escolas no Brasil que ainda não tem energia elétrica E quando eu penso nesta nova escola A questão, da, por exemplo, do acesso à internet É algo que tem que estar tá democratizado então pensar na escola e no mundo, não é mais como pensar um mundo sem acesso à internet, e a, e a internet não poderia mais ser algo privado, ela teria que estar disponível a todas as pessoas e a todas as escolas, e isso amarra com o que a gente chama de política pública. Se a política pública, não resolve todos os problemas. Há questões de mudança da própria formação do professor, da, do currículo, das questões metodológicas, mas é, há, há elementos macro e micro que precisam converger, convergir para alcançar essa escola aí do século XXI. E do ponto de vista de algumas condições, há indispensável presença... Né, de políticas públicas que permitam nós nos aproximarmos mais desta escola. Por exemplo, no que eu disse com relação acesso à internet. Outro é tornar a profissão docente mais atrativa. Isso implica em planos de carreira. Por quê? Porque este professor hoje, ele tem que ter também um outro perfil é, ele vai ter que, é, esse movimento de reinventar-se, ele tem que estar tá ali presente cotidianamente. Hoje mesmo à noite eu tenho aula na, numa modalidade chamada telepresencial, uma metodologia né? do telepresencial. É uma forma que, há cinco anos atrás, eu jamais iria me imaginar trabalhando, exercendo a minha profissão de docência nesta metodologia. Então, este é um movimento de re, reinventar-se constantemente, aí a escola precisa dessa forma, acho que é um, tem um conceito interessante, precisa ser mais debatido, mas é interessante, de educação disruptiva, né? que está atrelado às tecnologias disruptivas, e ele traz alguns elementos que ajudam esta escola que já está aí, mas que ainda precisa mudar em vários aspectos. Uma das características dessa educação disruptiva é, por exemplo, a multidisciplinaridade. Não dá para pensar mais essa escola do século 21 de forma disciplinar, da mesma forma a questão que outros princípios que envolvem essa educação disruptiva, além da multidisciplinaridade, a colaboração, a flexibilidade, a horizontalidade que muda a relação professor-aluno, a questão da inclusão, da praticidade com o que ele é chamado agora de cultura maker, a cultura digital é, e, e os processos de democratização de uma maneira geral. Então, essa educação disruptiva, ela vai trazendo a partir daí de diferentes tecnologias, do que nós chamamos de metodologias ativas, cultura maker, gamificação, realidade virtual, ampliada, é, toda uma série de, de elementos que vão reorganizar da escola, tudo isso não se dá do dia para a noite, então você precisa de uma série de condições que vão sendo construídas paralelamente à formação deste novo professor, e amarrando com a BNCC tentando responder rapidamente, porque o nosso tempo é curto, quando nós pegamos as 10 competências gerais, da educação básica, que estão lá na BNCC, a primeira delas, inclusive, é o C de chave, né, da, da, da chave interdisciplinar aqui, que é a questão do conhecimento, mas dentre essas dez competências da BNCC, também tem uma lá, inteiramente dedicada à cultura digital, outra, a comunicação, a comunicação é o um elemento hoje, basilar, qual é a grande competência que nós precisamos desenvolver nos estudantes, e aí, em em todas né, as, as pessoas, no sentido da, sua, da produção da sua existência, é a comunicação, que não é mais só a comunicação verbal ou a comunicação oral. Como é que se dá essa comunicação digital, essa comunicação por meio é, dos gestos, libras? Então, a comunicação é um elemento importante. E a BNCC também traz lá... Como competência geral, o autoconhecimento e o autocuidado. Lembra que nós estávamos falando das emoções, a questão da empatia, da cooperação, da responsabilidade, da cidadania. Então, de certa forma, tem uma série de críticas, avanços em relação à BNCC, mas eu acho que tem, nessas competências gerais, ela já acena para os elementos basilares dessa escola do século XXI. Não sei, professora Rita, se eu conseguir responder é, rapidamente aí a, as Sim. questões. É, o desafio maior aqui é vencer <risos> o tempo, né? Exatamente, professora
1: Valdirene. nossa é muita é, informação e a gente vai lembrando de detalhes, né, e aí a gente quer falar, 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 nossa, mas é claro que você respondeu e isso que você fala, né, prof, de reinventar a todo momento, então esses são os nossos desafios contemporâneos, né, são os desafios e da escola que já está presente, e a escola do futuro é a escola agora, é onde nós estamos vivenciando esses desafios, e esse reinventar vem juntamente com a ressignificação, então nós também estamos ali a todo tempo nos ressignificando é, diante todas as situações, e quando você destaca que a escola, ela é global, né, e nós temos que trazer isso fortemente para os nossos estudantes, para as famílias, para o corpo docente, porque para a comunidade, para a sociedade onde essa escola está inserida, porque ela é global, ela não é no mundinho, não é o muro fechado, não é mesmo? Uhum. E tudo isso nós... Uhum. as fronteiras já se desfizeram né, nesse mundo globalizado não tipo... há mais, não <risos> há mais isso né? e como você destaca, que ela não é disciplinar, não existe mais, né? não existe mais a reprodução então é isso mesmo, e todas essas palavras eu acredito que as palavras-chave aqui, que ficaram aqui marcantes tanto, acho, para os nossos estudantes, quanto para mim, assim, é reinventar, ressignificar, é interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né, e isso que é o contexto que envolve os nossos desafios aí contemporâneos frente à escola, frente ao desenvolvimento do aprendizado dos nossos estudantes, né, na nossa sociedade, levando em consideração ainda, né, prof, a questão da diversidade, né, a questão social, que engloba tudo e não podemos, é, deixar é, separadas, há, há uma, uma parte complexa aí, para que seja tudo trabalhado integralmente, não é mesmo? Sim, mesmo. É, e aí nós temos né, os nossos estudantes, que deram boa tarde aqui para nós, mas estão quietinhos, quietinhos, o professor Jonas até colocou um comentário ali, mudanças de paradigmas tão necessários para o contexto atual, no qual a tecnologia permeia em todas as áreas das nossas vidas. Né, professora, e aí nós temos, como você colocou, né? nós temos a internet, o acesso à internet, que vai trazer essa questão da tecnologia, mas não somente essa tecnologia, nós temos a tecnologia aí é, física, que nós podemos também uhum. trabalhar com os nossos estudantes, né? é, uhum. por exemplo, nós temos o, o quadro, o quadro e o GIS que é uma tecnologia, não é mesmo? Mas uhum. aí cabe a nós também o entendimento do reinventar, ressignificar, isso e, para e mudar
0: a relação, né? Então a relação passa a ser mais colaborativa. O Yuval Ahari, ele fala em 4C, que é comunicação, colaboração, criticidade e criatividade. Acho que também são elementos importantes para pensar aí nessa escola em que você não tem mais quem sabe tudo e alguém que não sabe nada, que era a antiga relação professor-aluno. Agora essa relação é mais horizontal e mais colaborativa.
1: Uhum. E é isso que vai gerar, de fato, um aprendizado significativo Porque a gente fala tanto em aprendizado significativo, não é mesmo? Mas, de fato, o que é esse aprendizado significativo? Né? É colocar-se professor e aluno frente ao pertencimento da realidade onde eles estão inseridos De todos nós, tanto do professor quanto do aluno E, enfim, toda a comunidade ali do contexto educacional Onde todos fazem parte não é mesmo? Ai, professora, olha só, passa muito rápido, eu acho que nós ficaríamos aqui até a tarde toda, não acho? Mas assim, não é? Então, passou muito rápido, eu tenho a agradecer, professora Valdirene, sua presença, sua participação aqui conosco, que é sempre uma honra, e é um prazer assim, ouvi-la, porque assim, o seu conhecimento transborda, e você transborda para nós, né? Você não fica guardadinho, você transborda para nós, e isso é muito gostoso mesmo. É, agradecemos a participação né, dos nossos estudantes aqui, que estiveram presentes ali, nos dando boa tarde. É, e, é claro, o professor Jonas, a professora Camila, que também estavam aqui conosco no chat. E aí, então, fica para vocês aqui o nosso programa, que vocês podem rever quantas vezes quiserem e assim desejarem. Muito obrigada pela participação de todos. Professora Valdirene, novamente, muito obrigada e até o próximo, até uma próxima vez aí, né? uma próxima oportunidade, estaremos juntos. Obrigada, uma boa tarde a todos, professora Valdirene.
0: Eu quero agradecer também, a temática, ela traz milhares de elementos, trouxemos aqui algumas coisas para iniciar uma conversa, que com certeza depois pode se estender em outros momentos, agradeço pelo convite e desejo aí uma excelente tarde a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.